0: Propaganda não é só isso aí E aí podcast, eu sou o Lucas Schuck Tentando te convencer que propaganda não é só isso aí Esse é o segundo episódio do programa E se você ainda não mandou seu recadinho sobre o episódio inicial Corre lá no arroba Lucas É fácil vai S-C-H-U CH E conversa comigo sobre qual a mudança na propaganda que mais está te dando ansiedade. Ah sim, se você sofre com ansiedade sobre essas mudanças todas, escuta até o fim do episódio que tem um recadinho lá para você. Se você ouviu o primeiro episódio desse podcast, você também deve estar tá afim de entender quais são os outros problemas que estão fazendo com que a gente repense a indústria da propaganda. Nessa pesquisa de mestrado que eu falei lá, eu mapeei quais são esses pontos de transformação. E eu te garanto que tem muito ponto pra gente cobrir aqui. Mas, pra gente entrar no problema de hoje, segue essa thread aí que eu vou te contar uma história. Imagina uma rua no centro de São Paulo. Não só uma rua, a Faria Lima. Essa rua fica num dos bairros com o metro quadrado empresarial mais caro do país. Em alguns quarteirões dessa rua, nos prédios mais altos dali, trabalham os publicitários com os maiores salários do país. Você sabia que as campanhas com maior investimento em mídia do país foram pensadas pelas mesmas pessoas nessa rua? Dependendo de quais comerciais você pensar, eles vieram todos do mesmo prédio nessa rua. Com o tempo a gente começou a perceber, na verdade a gente começou a perceber bem atrasado, mas eu vou passar esse pano aqui. Com o tempo a gente começou a perceber que as mesmas entradas levariam até as mesmas saídas. Não era meio óbvio isso? Como a gente não percebeu antes que as mesmas pessoas levariam sempre até as mesmas soluções de propaganda? E vou te dar um spoiler aqui, a gente percebeu. Mas ainda era mais fácil o diretor da grande agência da Faria Lima contratar a indicação do amigo diretor de outra grande agência nos quarteirões acima. Ou filtrar por quem já tinha experiência em outra grande agência em uma rua próxima ali. Ou vindo daquela universidade e por aí vai. Esse problema não era meio anunciado, gente. Era. Mas como a gente já comentou, as motivações a mudanças nesse campo são na maioria externas a ele. Na minha dissertação, eu propus em cinco passos uma espécie de esquema de invisibilização de outras pessoas que acontece no mundo da propaganda. E eu vou te contar ele agora, bem rapidinho. Primeiro, pessoas de minorias e grupos minorizados não recebem espaço nas agências. Ou não se sentem representados por esses espaços de trabalho e desistem e acabam evadindo esses lugares. Segundo, essas pessoas se especializam e montam seus próprios modelos de negócio. Para trabalhar para marcas com um propósito. De um jeito que eles acreditam. Terceiro. As marcas já não percebem tanto valor no que as agências estão entregando. Afinal, você lembra, né? As mesmas pessoas vão chegar sempre nas mesmas soluções. E num mundo como o de hoje, que todo mundo está procurando conexões genuínas, não vai ser a mesma prateleira de homem branco que frequenta os mesmos espaços que vão entregar isso. Quarto. Vocês sabem quem essas marcas procuram para ter uma entrega mais genuína daí? Isso mesmo, as empresas daquelas pessoas que evadiram das agências. Porque afinal elas têm rede de pessoas que vêm de outros cenários e mobilizam comunidades reais, com pautas mais verdadeiras. E sabe qual é o quinto passo e mais cruel disso tudo? As agências reagem a isso com frases Tem que regulamentar isso aí! Vocês vão acabar tomando meu cliente! É nessa hora que a gente quase levanta junto da cadeira pra dizer... Cara, não, você tá fazendo tudo errado. Mas beleza. Desculpa o tom de desistência, mas eu meio que já desisti dessa galera mesmo. Então é muito mais sobre isso hoje. Encontrar pessoas certas e diferentes, mas também nos momentos certos. Quando elas vão colaborar mais. Tem uma frase que eu adoro que me faz pensar sobre esse problema das pessoas em propaganda de um psicólogo americano chamado Abram Maslow. Isso. O cara da pirâmide das necessidades humanas que a publicidade adora usar. Ele diz que... Se tudo que você tem é um martelo, tudo vai parecer com um prego. A partir disso, dá pra gente perceber como a propaganda sempre operou num modelo de escassez. Tirando do mercado bons profissionais para que outras empresas não tivessem acesso a esse recurso, né? Só que a gente acabou montando times de habilidades muito técnicas que sim acabavam respondendo problemas muito diferentes, só que todos do mesmo jeito. A maioria das corporações e empresas que eu tenho mapeado e que estão propondo novos modelos de trabalho em propaganda não partem de uma equipe fixa. A Maria falou sobre isso no episódio passado, a partir da 6510, e a gente tem outros exemplos de empresas genuinamente brasileiras reunindo pessoas reais ao redor do mundo todo para trabalhar com propaganda e causas. É isso mesmo, você já entendeu Tá na hora da gente falar com o André
1: Bom, falando um pouco sobre mim é... Bom, eu sou de Aracaju, Sergipe Então eu sou da capital do menor estado do Brasil Eu tenho 30 anos Acabei de fazer 30 Então estou tô numa crise existencial Tipo, <risos> o que eu faço agora na vida? Será que eu continuo dentro da publicidade? Dentro da propaganda? Será que eu mudo tudo de novo? Então tenho pensado bastante sobre isso é, comecei o papel e caneta quando eu tinha 25 mas até isso chegar, até esse momento chegar, muita coisa aconteceu é, eu tentei ser diretor de arte em agência, depois mudei de ideia me tornei planejador dentro do planejamento vi que era aquilo que eu queria porque aquilo me permitia estar dentro da agência em todos os setores, em todas as áreas então era algo que me deixava muito feliz não existia um trabalho monótono, sempre era mudando um tempo, o tempo inteiro e depois fui para São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo eu percebi que aquilo não era o que eu queria voltei para Aracaju e seis meses depois eu fui para Nova York e aí foi quando o Papai Caneta começou a surgir mesmo que eu não soubesse que ainda ele estava ali prestes a surgir então foi quando eu comecei a conhecer vários líderes de várias agências do mundo outros jovens que estavam buscando coisas legais e aí eu comecei a perceber que Nova York não era tão distante assim e que era possível fazer coisas legais mesmo tendo um garoto brasileiro da América Latina que ninguém conhecia. É, então, basicamente, essa é a minha história. É claro que eu contei de um ponto de vista mais profissional, mas eu acho que ao longo da conversa, talvez eu fale de uma perspectiva mais pessoal. Mas, não sei, não quero dar
0: spoiler e não quero adiantar <risos> as conversas. Então, você, senhor André Chaves, você rompe com vários pontos, problemas que eu sempre critiquei na indústria. A primeira coisa é essa que você rompe com essa centralização do mercado publicitário em São Paulo, né? E aí você, um garoto que vende Aracaju, vai para São Paulo e fala, não, beleza, eu posso voltar e de lá eu vou conseguir fazer mais coisas ainda. Foi o que aconteceu. Eu quero saber como foi a primeira vez que um garoto de Aracaju conectou um grande líder da indústria criativa com outro. Assim, co me conta essa a primeira história, quando tu falou assim, nossa, eu conectei um grande líder e isso aconteceu de verdade. Me conta. Bom, o primeiro líder, foi, é memorável, assim, foi
1: inesquecível, porque quando eu tinha, como eu, eu era planejado antes, e a gente sempre tem um sonho de trabalhar num lugar legal, em agências uhum. grandes, e eu me lembro que uma vez eu estava assim, imaginando agências que um dia eu queria trabalhar, eu queria muito trabalhar na Anomaly, porque, uhum. querendo ou não, desde 2004, quando ela surgiu, ela foi muito estratégica, muito poderosa. Uhum. E aí eu sempre tive essa ideia sobre a Anomaly e tal. E aí, quando eu fui para Nova York, eu tive a chance de visitar a Anomaly, de passar um tempinho dentro da Anomaly. E então, o primeiro líder que eu escolhi para conhecer e para estar próximo através desse papel, do papel e caneta da rede foi o Johnny Vilcan que é cofundador uhum. da Anomaly. Uhum. Então, foi a primeira vez que eu mandei um e-mail para ele, na cara de pau, não sabia se tinha vir ou sim, ou se ia surgir ou não, mas acabou dando tudo certo. Acho que essa foi a primeira experiência é, que eu tive, assim, de como um garoto de Aracaju poderia chegar num líder super conhecido e respeitado. Uhum. E aí, eu acho que aí a coisa começou, mas foi uma mistura de sonho... Com desejo, já existia uma expectativa de estar próximo daquela pessoa é, não foi o primeiro líder da Anomaly que respondeu, eu, eu me lembro que eu tentei entrar em contato com outro fundador que eu acabei de esquecer o nome mas o Johnny viu que eu fui muito mais simpático e solícito então ele acabou abrindo portas então quando eu cheguei no Johnny eu tive a consciência, eu acho mais clareza de que eu poderia chegar em qualquer pessoa e daí eu comecei a encontrar outros líderes e conectar o Johnny entrou no papel e caneta em junho de 2014, então uhum. foi o primeiro líder. Aí depois entraram outros, mais de outras cidades do mundo. É, claro que no começo eu não sabia muito bem o que eu queria. Uhum. Eu estava fazendo porque eu tinha um sonho, uma vontade de unir líderes que estavam fazendo coisas legais pelo mundo, mas eu ainda não tinha tanta clareza de onde eu queria chegar com aquelas informações ou sobre o que eu poderia esperar deles. Eu apenas estava buscando encontrar pessoas que me inspiravam. E eu me lembro que, nesse caso, a Anomaly foi um, tipo, preciso começar por lá, porque,
0: enfim, era um sonho desde quando eu era planner. Uhum. E quanto tempo levou desse primeiro contato até tu dizer assim, ó, beleza, eu sei o que eu quero, que eu quero é chamar papel e caneta, e eu vou conectar líderes e jovens criativos ao redor do mundo?
1: Hum, eu acho que isso demorou um ano, porque eu tive que tirar realmente um ano uhum. é, para construir a rede do papel e caneta é, encontrar líderes, porque eu me lembro que eu conversei com mais de 100 pessoas Caramba. e aí depois eu filtrei todas essas pessoas para encontrar 12 que realmente me inspiravam de fato, que eu sentia que tinha uma verdade ali por trás é, que realmente estavam fazendo coisas legais, que tinham sido pessoas mais abertas a construírem um projeto junto comigo então, eu comecei com várias pesquisas e procurando no Google, fazendo entrevistas ou perguntando coisas no Skype. Eu sempre, enfim, mandava e-mail perguntando se eles tinham 30 minutos ou 40 minutos para uma conversa rápida. Uhum. E aí, eu sempre ia tentando conhecer as pessoas para ter meio que uma triagem depois, para fazer uma triagem. E aí, foi quando eu selecionei os 12 primeiros é, para começar o papel e caneta de fato, materializar o projeto em junho de 2015 um ano depois uhum. antes disso eu já tinha o um nome já existia um site já existia na época era papelacaneta.co não era .org uhum. já existia uma estrutura de projeto porque quando eu mandava e-mail para os líderes eu precisava sempre mandar um site mandar um release sobre mim Sim. então quando eles olhavam o site por mais infantil e parecesse sem foco ainda ele já tinha uma noção de que não era uma pessoa tão estranha assim. Uhum. Ele já tinha
0: meio que uma referência sobre quem eu era, o que eu tava fazendo, esse tipo de coisa. Mas assim, eu já vi tu falando outras vezes que esse processo, ele foi muito mais fácil de lá, daqui pra lá, do que daqui pro Brasil mesmo, né? Tipo assim, mesmo com um site, não sei o quê, ainda líderes nacionais te olhavam com mais cara de um garoto sonhador do que lá fora. Lá fora... Já te olhavam com mais uma cara de ah, que legal um garoto brasileiro, né? Isso, na verdade eu tive
1: que começar por fora, eu mandava e-mail para líderes brasileiros também. Eu me lembro que o fundador da Berlin School até sugeriu, ah, André, eu acho que é, você deveria fazer uma reedição de profissionais brasileiros. É, e ele nem imaginava que, tipo, ninguém tava me respondendo. E os que respondiam, uhum me diziam por e-mail que não estavam fazendo nada de interessante, que não sabiam ao certo como responder minhas perguntas. Então é engraçado depois de quatro 5 cinco anos encontrar essas pessoas do mercado e falar, ok, é, você não respondeu o e-mail ou você não sabia o que o que responder para mim. Eu adorava quando eles falavam que não sabiam o que poderiam responder porque existia a honestidade de dizer, ok, não estou fazendo nada. Uhum. É, eu me lembro de líderes também brasileiros que não se importavam com causas ou com conversas, que hoje eles se importam. Hoje eles estão levantando conversas sobre isso. Então, mas realmente teve que começar de fora, até porque lá fora já existia uma consciência sobre diversidade, uhum. sobre projetos estruturais de mudança. No Brasil sempre tem um delay para chegar essa conversa. Então, eles estavam sim mais abertos, porque lá... Fora, existe uma consciência mais sobre ativismo dentro da indústria, sendo que em 2014, quando o projeto o Papel começou, ainda não existia no Brasil o Think Eva, o Think Yoga, ainda não existia 6510, 65, não existia More Girls, então tipo,
0: não existia uma consciência sobre ativismo dentro da indústria e tu ainda vê esse interesse pela uh, outros países olharem para o Brasil e falar não não me interessa onde irá me interessa eu conversar tu ainda vê assim interesse pelo diálogo com jovens criativos eu acho que
1: sim eu acho que alguns vão estar sempre abertos outros a grande maioria não vai responder eu acho porque enfim a indústria funciona dessa forma uhum. mas eu acho que tem líderes bem abertos a conversar com jovens de outros países eu acho eu acho que sim entendi é, mas eu, eu me lembro que eu mandei vários e-mails pra muita gente. Eu acho que eu mandei mais de 200 e-mails ao longo de um ano.
0: E, enfim, muitos não tiveram respostas. Tá, mas a gente precisa voltar um passo atrás. Assim, ó. Se tu tivesse que me definir agora, em poucas palavras, o que, que é o papel e caneta efetivamente uh, da porta pra dentro e da porta pra fora? Assim?
1: Bom, hoje o papel e caneta é um coletivo sem fins lucrativos que conecta líderes expoentes da indústria com jovens e ativistas que estão lutando para mudar suas realidades e é uma indústria onde cada pessoa está sempre muito voltada para sua rotina para os seus problemas para os seus clientes é, o projeto ele luta por mais união dentro da indústria por, mais, por um olhar mais compassivo e por empatia empatia no sentido de olhar mais para quem não está ao seu lado e fazer algo em conjunto e aprender com aquelas pessoas que não estão dentro da agência então ele permite essa, na verdade o papel é um exercício de aprendizado é, que conecta pessoas de realidades diferentes que nunca trabalhariam ou que nunca tiveram a chance de trabalhar em conjunto é claro que no começo o papel creta não funcionava dessa forma e aí ele foi se construindo ao longo do processo uhum. no início minha meta era montar a rede mas eu não sabia ao certo o que é que essa rede iria virar então, durante um ano e meio do papel e caneta, quando eu tinha rede, a gente criava reports que a gente lançava para o mundo. Então, um dos relatórios ele foi lançado pela fest Company é, em parceria. Então, a gente sempre trabalhava em conjunto, discutindo temas é, de mudança dentro da indústria. Depois eu percebi que esses relatórios estavam ficando meio cansativos, não era bem o que eu queria. E aí a gente começou a evoluir o projeto para os workshops, para os encontros, para rodas de conversas, rodas de diálogo. E aí ele foi se transformando nisso que ele é hoje. Então tiveram basicamente dois, três estágios para que o
0: Papai Caneta se transformasse no que ele é hoje. Esse podcast que eu estou fazendo ele tem um objetivo muito claro, que é esse de falar abertamente, assim como está fazendo, sobre negócios e propaganda, sobre, assim, para tentar romper uma, essa barreira. Uh, essa névoa que tem sobre salário, sobre grana, quanto ganha, o que, que faz, o que, que entrega. Então, a minha pergunta é, como é que é o teu dia como fun funcionário, entre aspas, do papel e caneta? É funcionário, assim. Como o único, a pessoa que tá na frente do papel e caneta. Como é que é teu dia? O que, que tu tem, o que, que tu fica fazendo durante o teu dia inteiro? Bom, eu sempre... Desde que eu comecei a fazer o papel e caneta, eu tenho uma dupla jornada
1: de trabalho. Porque eu me uhum. transformo tanto no André Freelancer, que ainda usa de tudo que aprendeu enquanto planejador para ajudar marcas e ajudar agências, o que seja, uhum. e aí por fora. E tem o André do Papai Caneta, que é um projeto sem fins lucrativos, onde eu não recebo nada, onde eu não tenho nenhuma forma de retorno financeiro. Nos últimos cinco anos eu levei ao extremo, eu acho que eu perdi... É, eu ultrapassei os limites do que era de saúde mental, eu acredito uhum. de tanto trabalhar porque eu, eu trabalhava sete dias por semana e chegou o momento de ter 11 fusos horários, então eu não tinha eu nunca tive muito horário para trabalhar uhum. agora que eu tô tentando controlar isso de uma forma melhor e reestruturando o projeto mas foram tipo, eram sete dias por semana trabalhando é, sempre disponível sempre respondendo e-mail ou era trabalhando em projetos pessoais ou projetos como freelancer e hora trabalhando no papel e caneta para fazer o projeto acontecer quando tem um workshop para acontecer ou qualquer projeto para ser lançado aí tudo fica muito mais acelerado então por exemplo eu teve uma vez com lancei um projeto do papel e caneta 5 da manhã <risos> e realmente eu virei à noite para fazer tudo acontecer porque é isso tudo passa por mim né então não dá não tem outras pessoas já iniciando um projeto comigo tem, claro, outras pessoas que chegam para ajudar, mas são tempos finitos. Uhum. Elas chegam, elas fazem o que elas têm que fazer e depois elas precisam voltar para a realidade delas. E eu até entendo, né? Isso é natural acontecer. Sim. Mas quando elas saem, aí o projeto fica
0: todo centralizado em mim novamente. O que que... Uh, o que que é ser um conector do papel e caneta? Me explica isso. O que que é... Uh... Uh, eu sei que o teu objetivo é juntar essas pessoas, tá? Mas o que, que, o que, que eu quero te perguntar, assim, a gente tá vendo muita gente chegar uh, em propaganda vindo de outros cenários, outros backgrounds e, uh, para mim, os coletivos, eles são, uh, é quase como a materialização daquilo que me venderam na faculdade, né? Nossa, em propaganda tu vai trabalhar com engenheiros, arquitetos, estatísticos e, cara, nunca vi. Nunca vi acontecer. E os coletivos me parece que são muito isso, assim. Especialmente os que trabalham com ativismo, sempre assim, que vão buscar na raiz, assim, né? O que eu quero te perguntar com essa pergunta, como é ser um conector do papel e caneta, é como é que tu escolhe pessoas certas, assim, pessoas-chave, quando tu tá procurando reunir talentos pra um propósito muito específico, assim? O que que tu procura encontrar nessas pessoas Bom, basicamente é a proximidade
1: que essas pessoas já têm com a causa. Uhum. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com pessoas trans, eu vou procurar jovens ou pessoas que já fizeram projetos relacionados à comunidade trans ou que já estejam próximas dessas conversas com outros projetos que elas já criaram. Então, eu passo um longo período aí, principalmente no começo, isso acontecia mais. No LinkedIn, pesquisando os perfis, pesquisando portfólios para entender o que ele aquilo... O que aquela pessoa estava criando porque a partir do repertório dela eu já ia trazer para o encontro ou para o workshop uma pessoa que já é próxima à causa uhum. então, por exemplo, quando a gente trabalhou com refugiados, era mais fácil encontrar jovens que já estavam criando projetos para ajudar refugiados então, sempre tem esse filtro de pessoas que já estão conectadas àquela causa quando a gente fez o papel e caneta em Nova York de refugiados, eu levei um brasileiro, eu chamei um brasileiro para participar do projeto, uhum. porque como a gente ia trabalhar com uma ópera, o Fernando Mará, que ele hoje trabalha na África, ele tem vários projetos conectados à ópera. Uhum. Então, ele sabe muito bem como conectar o design com a música. Então, era super relevante ter a participação dele. Ele não, era, uhum. ele não estava lá só porque ele era bom no que ele fazia, sim, mas porque ele já tinha uma proximidade com a causa, ia ser mais fácil para ele entender o problema e
0: resolver o desafio. Todas as pessoas que tu chama tão ligados de alguma forma com propaganda?
1: No começo sim, mas aos poucos eu, eu venho tentando desligar tudo isso. É, propaganda ainda é um meio muito pequeno uhum. e cada vez mais eu, vim, eu estou trazendo pessoas, na verdade, de outras áreas. Então, da área de cinema, da área de design, é, enfim, eu tenho buscado ampliar um pouco mais isso até porque como o papel e caneta agora tá fazendo cinco anos uhum. eu tô me vendo em um processo de reestruturar o projeto como um todo uhum. é, então tenho pensado várias coisas sobre como ampliar o projeto para tudo para não ficar dentro de uma caixinha porque isso às
0: vezes se torna meio cansativo para mim e uh, tu a, é, é louco isso mas assim tu acha que o papel e caneta ele ele tem uma a Maria falou sobre isso no episódio anterior assim que o interesse delas o objetivo delas é que a 6510 se tornasse obsoleta né que a 6510 um, que todo mundo soubesse falar sobre gênero representatividade e a gente e elas não precisassem existir né? Tu acha que o papel e caneta tem um objetivo assim também? De quando ah, tá todo mundo a indústria uh, rompeu com seus paradigmas, virou um ambiente mais sustentável, mais saudável para trabalhar. Agora a gente uh, ele já não ele já não necessita mais ou, é, ou, ou tu vê ele tipo assim uh, perene? Bom,
1: eu achava que o projeto seria durar três anos. aí Eu cheguei no quarto ano. Quando eu cheguei no quarto, eu que ele já ia morrer. E aí ele chegou no quinto ano. Então toda vez que eu falo sobre o fim do Papai Caneta, o fim nunca acontece. Ele sempre se estende. Então eu não sei muito bem se o projeto vai se tornar obsoleto, porque eu acho que vai levar ainda muitos anos ou décadas para a indústria realmente romper o jeito como ela trabalha tão competitiva. Eu acho que a indústria da propaganda em si é competitiva e o Papai Caneta ele faz com que exista essa possibilidade de um futuro melhor, um futuro diferente de alguma forma. Então eu não sei se o projeto se torna obsoleto, mas eu acho que o projeto hoje, o que ele representa para o mundo, é um case de que é possível. Uhum. Eu acho que o mais bacana é quando os líderes se encontram para conversar, é que eles falam assim, poxa, isso está acontecendo de fato, eu nunca imaginei que isso poderia ser feito. É, então, por exemplo, esse ano em Cannes, o papel e caneta vai estar lá, é, ele sempre representa essa possibilidade de futuro, de que é possível ser construído dessa forma, que por mais que exista o prêmio, e pode existir sim um espaço com menos ego ou sem ego. Onde as pessoas olhem menos para si mesmas e mais para pessoas que não estão ao seu lado. Então não sei se vai se tornar bem obsoleto, porque problemas sempre vão existir. Acho que o mundo está passando por várias transformações. Então se esses líderes e se esses jovens puderem se encontrar mais e mais para resolver os problemas do mundo. Acho que todo mundo sai ganhando. E não só a indústria, mas também...
0: As pessoas que estão lutando para mudar essas realidades Ai, que lindo isso eu eu, eu eu tenho essa visão também E eu às vezes Já fui algumas vezes me criticar Caraca, que visão pessimista Os problemas estão se resolvendo Mas eu sei que estão Mas parece que a cada, a cada cabeça De um problema que a gente corta Surgem duas novas E a gente começa a levantar um tapete Cheio de poeira na propaganda, que parece que a gente não vai dar vencimento nunca, sabe? Uhum. não, eu compartilho do
1: mesmo sentimento, assim Por isso que o papel Caneta é um projeto de altos e baixos é, Porque, enfim, tem horas que eu estou super otimista E tem horas que eu estou mais pessimista E aí quando eu fico pessimista, eu preciso me tornar otimista de novo <risos> Então, nesses high lows do projeto é, Foram mais difíceis, assim, em alguns momentos Porque eu ficava mais cansado, até mais exausto de tanto trabalhar e aí quando você entra na exaustão, você começa a se tornar mais pessimista, começa a se questionar sobre será que eu tenho que parar com o um projeto, será que o projeto vai dar certo? Então acho que esses altos e baixos é, foram dos principais desafios para o projeto acontecer nos, nos primeiros três anos, eu acho. Uh,
0: vamos lá. O que, que o Papel em Caneta, o papel e caneta uh, entrega no fim do dia? Uh, tu já falou, ah, a gente começou antes com reportes, aí os reportes começaram. Mas hoje, o que, que ele se propõe a fazer, o que ele entrega para essa causa? O que, que ele devolve para a comunidade? Um workshop? Um, um protótipo? O que, que é? Não, é sempre um resultado
1: real. Ótimo. É um resultado pronto. Porque, por exemplo, a, o Papel e Caneta ele vai muito além de só um workshop. Uhum. Tipo, ele não faz um workshop Fala, gente, aqui é uma ideia, tchau E ok <risos> Até porque isso
0: chama agência, né? Mas tudo bem
1: Exatamente, então assim, a ideia é que O Opé Caneta, ele funciona quase como um coletivo De fato, ele de fato funciona como um coletivo Mas é além É desde o workshop, desde a execução da ideia Até o lançamento da ideia Então são três estágios para fazer tudo acontecer A gente não para no workshop, por exemplo A gente vai uhum. adiante Então quando a gente fez o meu melhor defeito a gente se reuniu em março na EQQA por, por quatro dias, mas a gente somou esse processo com dois meses de produção e um dia de lançamento dentro da EQQA é, para todo mundo poder se encontrar, se reencontrar e comemorar em conjunto. Então, se você se a gente considerar o meu melhor defeito como case, ele durou três meses para ficar pronto, porque o workshop uhum. teve quatro dias, mais dois meses de Produção e pós-produção, e um dia de lançamento em São Paulo. E ainda assim, depois, teve a exposição do meu melhor defeito em julho. Uhum. Então, o projeto demorou ao todo cinco meses para dar certo e para acontecer.
0: Tá, e aí eu tenho. Vamos usar o meu melhor defeito como uh, o case para entender metodologia e tudo mais. Uh, quando você reúne essas pessoas, como é que tu faz para, uh, em quatro dias. Uh, essa galera entregar algo tão valioso e ser tão produtivo assim para em quatro dias entregar algo do tamanho que foi o meu melhor defeito para a indústria. Bom, uma coisa que ajuda muito é a escolha de
1: profissionais, então se você escolhe profissionais que já tem um super repertório e que já tem um, uma experiência sobre aquilo que vai ser falado, isso ajuda muito uhum. e outra coisa é sempre ter um desafio, um brief muito claro, muito claro mesmo um, a gente sempre faz algo o mais resumido possível para que todo mundo entenda e isso ajuda muito. E claro, outra coisa também que ajuda é sempre ser um timekeeper e estar tá controlando o tempo. A gente sempre entra no workshop sabendo quanto tempo cada coisa vai durar. A gente já uhum. faz uma metodologia definindo é, quanto período vai ser de brainstorming, é, quanto tempo vai ser para discutir as ideias desse brainstorming, quanto tempo vai ter a votação para escolher as melhores ideias a gente já entra delimitando tudo que vai acontecer durante os próximos dois dias quando chega no terceiro dia, por exemplo uhum. a gente faz a nova agenda entre o segundo e o terceiro dia então a gente está sempre agindo antes do tempo ou agindo antes das coisas acontecerem então são três coisas que ajudam muito a escolha do time um desafio muito claro e ter horários muito bem
0: definidos para fazer com que as coisas não fiquem soltas ou perdidas ao longo do caminho e você que cumpre esse papel também, além de tudo o resto de ficar controlando o tempo? Depende do workshop, porque por exemplo, em Nova York, até o ano passado quem me ajudava lá
1: era o Beto Bina, uhum. e o Beto Bina sempre era o facilitador do workshop em Nova York, porque ele representava o projeto em Nova York, uhum. então quando eu estava no workshop eu ajudava de outras formas, eu ajudava organizando comida, catering, <risos> é, vendo se Beto não estava esquecendo de falar algo, eu observava de dentro, mas eu não interferia diretamente no processo,
0: eu tava lá mais para fazer com que tudo funcionasse perfeitamente. Parte daí. Agora, é a minha... parte daí é a minha segunda pergunta. O papel e caneta uh, não ganha dinheiro, correto? Isso. Ok. O papel caneta não ganha dinheiro. O papel e caneta reúne líderes criativos e ele tem que fazer catering, tem que fazer feira, tem que pagar essas pessoas uh, da onde vem. Eu sei que, eu... olha, desculpa se vai soar um pouco uh, capitalista, mas não é isso. Mas é que eu quero... Uh, como eu te falei, um dos objetivos é a gente descortinar e eu quero falar sobre essas coisas. Então, como é que tu faz para fazer, como é, além de se desdobrar a pessoa, André Chaves, entre facilitador de workshop, entre uh, o, o, a cabeça por trás do papel e caneta, tem que fazer feira, tem que ver dinheiro, tem que ver de onde, onde é que sai isso? Bom, antes de começar
1: o workshop, por exemplo, eu já começo a trabalhar em cada causa um ou dois meses antes. Então, uhum. geralmente, eu mando um e-mail para todos os líderes fixos do papel e caneta, o um grupo de líderes global, e aí eu falo que vai ter esse problema, essa causa, e pergunto quem quer ajudar com doações. E aí eles vão doando e eu vou recebendo numa conta Paypal todas as doações, porque por Paypal fica mais fácil uhum. para agilizar contas internacionais. E aí eu vou recebendo essas doações. E também, depois, o segundo passo é, a partir do momento que eu monto a equipe que vai trabalhar no projeto, de jovens, de pessoas que vão participar eu faço um, um crowdfunding uhum. então, por exemplo, todo mundo que participou do meu melhor defeito, os 12 participantes do workshop doaram com suas quantias então, se algum líder tem mais condições que o outro cada um vai doando, eu não fecho a quantia, cada um doa o que pode doar uhum. então, por exemplo, os jovens acabam doando um pouco menos tipo, eu lembro que o que chegou para mim e fez assim, André, eu, não, eu quero muito participar, mas eu não tenho grana eu falei, não precisa doar nada. É, a gente também entende que cada pessoa tem sua realidade e que a gente não, não precisa doar. Eu abro porque eu preciso de doações para catering, para comida, para esse tipo de coisa. Uhum. Então, eu geralmente faço essa vaquinha coletiva entre líderes do papel e caneta, pessoas que estão participando do workshop. E aí, com esse dinheiro levantado, aí eu consigo organizar todo o resto para custos básicos, para os custos de produção, por exemplo, o papel caneta do Rio de Janeiro foi um super desafio, porque ele aconteceu três dias dentro da NBS e outros quatro dias dentro da favela de Jacarezinho. E aí dentro da favela de Jacarezinho não podia, eu não poderia comprar catering, no, é, sei lá, em Botafogo e levar para a favela de Jacarezinho e aí eu tive que fazer feira dentro da comunidade, de contratar uma cozinheira dentro da comunidade, de pagar essa cozinheira dentro da comunidade, de usar todo o dinheiro que a gente tinha levantado dentro da comunidade, porque já era uma forma do projeto também ajudar as pessoas que estavam ali e que trabalhavam ali. Sim. Mas eu tinha que resolver tudo isso, foi uma loucura, foi o projeto mais louco que eu fiz, é um dos mais incríveis, se não foi o mais incrível assim, mas geralmente tem esse tempo, a gente, eu começo dois meses antes a fazer essa vaquinha, as pessoas vão doando, os participantes também vão doando, tipo, ah André, eu posso doar 200 reais, eu posso doar 300, eu posso doar, enfim elas vão doando o que elas podem e isso eu falo de pessoas que estão em agência, que tem certas condições têm seus privilégios uhum. e, e aí as outras pessoas, enfim, aí depois eu digo galera, a gente tem X quantia a gente conseguiu levantar isso e aí eu vou aí eu vou tentando direcionar os custos para cada coisa do workshop para material para comida às vezes para pagar algum serviço de limpeza que a agência não pode ajudar esse tipo de coisa
0: uhum. caraca então me parece uma logística super complexa para estar tá na mão de uma pessoa né mas você falou que tem líderes globais né uh, quem são esses 12 líderes que tu falou bom que você é, não, eu não é, eu não preciso saber a, a lista de nome, eu quero saber assim, uh, uh, como é que você chega nessas pessoas e define, ah, esse aqui é um líder global do papel e caneta?
1: É muito pela relação que foi construída ao longo dos cinco anos. Por exemplo, a rede sempre se expandiu e eu sempre reduzi. Eu sempre ia trazendo e permitindo que outras pessoas chegassem, e atestando essas pessoas para ver se elas realmente eram legais, se tinham uma energia bacana. Quando eu via que ela não estava fazendo a rede acontecer do jeito certo, o projeto acontecer se elas não estavam tão empeadas para fazer o projeto acontecer, e aí eu retirava desligava essa pessoa, então eu já tirei alguns líderes globais de papel e caneta então eu sempre tive essa missão de contratar e demitir de alguma forma é... então hoje após cinco anos tem líderes muito bacanas e são os líderes que eu mais construí uma relação de amizade, de carinho de admiração. É, então, por exemplo, no Brasil ficou o Martini uhum. e ficou o Diego Machado da IKQA. É, isso eu falo dos líderes que representam o um projeto globalmente. Uhum. Em Londres ficou a Laura Jordan Wimbeck, em Nova York ficou a Jazz Greenwood, a Sarah Watson, que é a presidente da BBH. É, enfim, em Tóquio ficou Morihiro, enfim, alguns líderes hoje representam um projeto mas porque ao longo dos últimos anos eu percebi que eles realmente estavam querendo fazer o projeto acontecer os outros eu fui tirando aos poucos limpando as arestas vendo que... e dizendo ok foi legal te conhecer, você fez parte você ajudou naquele momento mas hoje para o que eu quero construir eu preciso de mais então não dá mais só para ficar falando que faz parte do papel e caneta eu preciso de pessoas que comprem a ideia e que façam algo porque, senão, eu vou me tornar canes onde as pessoas vão para conversar, onde elas vão para falar, mas elas não fazem nada. Então, eu sempre precisei ter essa consciência de trazer para rede, também tirar da rede. Então, hoje, esses líderes que estão presentes e que são fixos são os que mais ajudaram ao longo dos últimos anos.
0: Tá, agora eu quero saber, assim, ó, um dos problemas que, que a gente tentou tenta combater em propaganda é sobre jornadas excessivas de trabalho, um assunto que eu já vi em alguns momentos ele ser mais debatido e hoje eu vejo muito menos uh, vou te jogar uma aqui ó, na lata são uh, 11 da noite você, a gente começou essa gravação 11 da noite e você me falou que trabalha até as 2 da manhã uhum. isso é uma opção sua uh, é por causa do fuso, o que que é e como é que você vê essa questão das jornadas excessivas de trabalho, como o papel e caneta lida com isso? Bom, no meu caso é muito uma questão pessoal, porque eu funciono muito melhor à
1: tarde e à noite uhum. então às vezes eu prefiro acordar mais tarde de manhã é, e realmente começar a trabalhar à tarde e à noite mas foi uma escolha muito pessoal porque como eu trabalho uhum. enfim, eu construo meus horários tanto para fazer frila quanto para fazer papel e caneta eu consigo trabalhar em qualquer horário, qualquer dia então, no meu caso, foi muito uma questão pessoal mesmo, é, de trabalhar nos momentos onde eu me sinto melhor, me sinto mais produtivo. Então, por exemplo, quando a gente marcou aqui
0: o, o horário para o podcast, eu pensei logo à noite, porque é o meu horário preferido. E me disse, tá, mas peraí... Uh eu sei que é uma questão pessoal pra ti e tu lida, já que a gente começou a falar sobre questões pessoais, eu quero saber mais do André, tu lida bem com isso, do tipo, cara, tudo bem se eu me privilegiar hoje eu sou, eu faço frila eu tenho papel e caneta, eu posso me dar o luxo de não trabalhar durante um dia, cara, hoje não tô bem eu vou ir pro cinema, eu vou me dar tarde, tu lida bem com isso?
1: Acho que eu aprendi a lidar no começo eu não, não sabia é, eu achava que eu sempre tinha que estar disponível e respondendo todos os e-mails na hora. Uhum. Hoje eu começo a entender que eu posso construir meu tempo e que eu não preciso ficar 100% online ou 100% trabalhando o tempo inteiro. Uhum. Mas isso foi uma construção. Ainda tem sido uma construção. Eu tenho praticado esse desapego. No meu caso, eu estou tentando aprender ainda. Então, mesmo depois de cinco anos, eu vejo que eu ainda preciso exercitar mais esse lado e ficar um pouco menos preocupado sobre o tempo que eu estou disponível, se as pessoas vão pensar que eu não estou trabalhando, ah, e se um líder responder esse e-mail, não responder na hora, será que ele vai achar que eu não estou tratando ele da melhor forma possível? Uhum. Então, eu comecei a entender que eu poderia construir meu tempo. Então, ok, também eu não sou essa pessoa que vive saindo, sou super caseiro, uhum. <risos> e, mas ainda é,
0: é um processo, com todas essas mudanças que a gente está falando aqui, modelo de remuneração, novas pautas, representatividade, a gente começou a ver iniciativas que estão apontando aí para um cenário mais interessante em propaganda. Você falou alguma de, algumas delas, More Girls etc. Uh, me parecem ser, uh, muitas delas, uma tentativa de aproximar não, não sei se aproximar, mas assim uh, deixar um jovem que me parece estar tá evadindo desses espaços, na verdade me parece não que ele está evadindo desses espaços uh, de, de, dessa relação próxima que jovem tinha com uh, o ofício do publicitário todas essas iniciativas me parecem olhar lá na frente e falar assim, não, a gente precisa atrair novas pessoas, porque senão vai ficar aqui um monte de velho branco homem debatendo sozinho me parecem várias iniciativas que tentam trazer o jovem para perto né uh, tu vê uh, mudanças reais nesse mercado que tu lá atrás optou por não compactuar quando voltou para Aracaju e tal tu, tu vê mudanças uh, reais genuínas assim uh, tentando enxergar um, um futuro um horizonte assim para a indústria eu consigo ainda são poucos casos é, apesar de alguns líderes é,
1: Globais De outras agências grandes Pessoas que realmente estão na ponta aí Da indústria é, Tomando decisões Alguns são bem pessimistas Por mais que eles sejam otimistas Dentro da imprensa Dentro do palco, e dentro dos bastidores é, Dos festivais, etc Mas Eu consigo ser otimista sim É claro que quando eu fui conhecendo também os líderes Eu fui vendo o outro lado deles, não o lado que está na imprensa, nos vídeos do YouTube, mas o lado mais sombrio deles. E aí isso foi me, ter, me deixando um pouco menos pessimista ao longo do caminho. Mas eu consigo ver sim que tem mudanças acontecendo, que coisas boas estão acontecendo. Eu acho que ainda são poucas que são genuínas. É, até que no Brasil mesmo, às vezes eu encontro projetos e depois eu fico sabendo de que eles não estão sendo guiados com a melhor das intenções, mas a partir do momento em que pelo menos existe o projeto, já é um sinal de avanço. Porque se eu parar para pensar em cinco anos atrás, esse projeto nem existia. E hoje eles já uhum. existe. eu acho que isso já é um avanço, um sinal de, de mudança. Agora, é claro, isso a gente considera 10%, 15% da indústria das agências que estão criando alguma coisa diferente. E que é natural, alguns vão sair na frente Tomara que já já Outras comecem a fazer mais coisas Mas eu sou otimista De que as coisas estão melhorando Não sei se eu estou Se eu tenho paciência suficiente Para esperar essa mudança Se eu fosse tão paciente Mas... Eu acredito
0: que tem coisas legais surgindo e isso já ajuda bastante. É, eu tenho eu tenho essa sensação de que uh, essa a paciência de esperar é o que putz, a gente uh, não tá vendo, né? E aí nisso eu queria te fazer um, um uma pergunta um gancho aí para uma pergunta que eu fui para fazer a minha pesquisa aqui para trocar ideia contigo eu fui no teu LinkedIn. Né? E tu tá lá? Tu é o uh, tá lá não? Uh, tu, você, André, é o dono. Vou botar aqui entre aspas, o dono do Papel e Caneta, um coletivo que botou os maiores líderes criativos do mundo ali para dialogar. E você se define como o conector do Papel e Caneta, né? Isso para por si só para mim já suou como uma poesia, assim, uma coisa mágica, lírica, porque não é raro a gente ver uh, hoje em dia a galera saindo dos espaços de agência para criar a sua a sua empresa de uma pessoa só para poder botar no LinkedIn que é CEO, né? O que, que você acha desse movimento uh, de jovens, uh, disso que tu estava falando, jovens não pagando o preço da propaganda, seja para uh, ir para festival, seja para virar noite, seja para não sei o quê, saindo e criando as suas próprias empresas e tal, e, e, e brigando por espaços mais sustentáveis? Bom, particularmente eu acho incrível e principalmente porque.
1: Venho, e até, inclusive, eu venho tentando me conectar mais com esses jovens. E é por isso que eu até crio todos os anos a lista dos jovens que estão transformando a indústria da comunicação. É, então, por exemplo, eu faço realmente essa lista é, que eu assino como papai e caneta para realmente celebrar e me aproximar de todos aqueles jovens que eu acho que estão fazendo a diferença por conta própria. Aqui no Brasil, a gente não tem a cultura tanto de valorizar o jovem, diferente dos Estados Unidos. O Business Insider, por, por exemplo ele lançava todos os anos listas para celebrar jovens que estavam fazendo a diferença. Essa lista deixou de existir, eu acho que tem dois anos, mas eles faziam essa lista normalmente. Então veio muito dessa vontade de fazer as coisas acontecerem de eu me aproximar desse jovem. Uhum. Então eu acho super bacana, eu me sinto inspirado, eu me sinto energizado, eu acho que as coisas só me ajudam a fazer melhor. Eu adoro quando eu construo a lista, porque a lista ela serve como um sinal positivo de lembrança, porque ao longo do ano, a gente vai esquecendo das coisas boas que vão acontecendo ou dos projetos que vão surgindo. E a lista acaba me ajudando a enumerar e listar todas as coisas boas que surgiram, existiram, e me faz também me aproximar
0: de quem realmente importa, de quem realmente importa para mim. É, quando você lançou a lista desse ano, eu fiquei mega impactado, assim, porque eu consegui, foi exatamente isso, assim, foi a minha a uh, injeção de esperança, sabe? Eu olhei e falei, caraca, tem 50 pessoas aqui, uh, uh, nomes incríveis, uh, a maioria deles, eu falei, eu, eu nem sabia que essa, eram essas pessoas que estavam por trás dos projetos que eu achava mais legais em propaganda, então foi realmente uma injeção de energia, assim, a sua lista.
1: Exatamente, eu me lembro que eu cheguei a enviar a primeira lista, não essa desse ano, mas a de 2017, para um dos principais portais aqui do Brasil de propaganda e eles recusaram, porque para eles não interessava celebrar jovens. Eles nem. Uhum. Eles fizeram realmente pouco caso para publicar. Mas, e aí foi quando eu decidi publicar mesmo no Medium do Papai Caneta e aí a coisa começou a dar certo e aí até foi mais legal porque eu fiquei mais livre para falar do jeito que eu queria. Uhum. Então a mídia e a minha imprensa brasileira está aberta para falar desse jovem. Ainda Eles preferem falar dos líderes, das campanhas mais premiadas, das campanhas memoráveis, de, enfim. Então, acho que vem muito... Então, a lista realmente surge... A lista é um reflexo do que a gente está falando aqui. É desse momento que eu tiro para dizer assim, ok, você não está homenageando e celebrando esse jovem, mas você realmente precisa enxergar que esse jovem está fazendo coisas muito legais
0: e que muito mais legais do que qualquer dono de agência. Caraca, que ótimo isso. Deixa eu te falar, tem uma outra pergunta que quando a gente começa a falar sobre ativismo, ela sempre vem na minha cabeça, com, e isso tem a ver com, eu não, talvez com a minha pouca ligação com nenhuma causa. Uh, o que, por si só, já me faz pensar em várias outras coisas, né? Mas assim, o Brasil, ele sempre já que a gente estava falando sobre uma comparação uh, Estados Unidos ou Brasil ou Inglaterra e tudo mais o Brasil ele sempre se valeu menos do ativismo como um recurso para a propaganda né? isso ele sempre uh, foi mais presente lá fora e isso agora a gente está vendo aqui dentro de certa forma uh, com uh, novas marcas levantando mais bandeiras e, pra, mas assim, para além de, de Pink Money assim uh, a, a minha pergunta é que preocupações a gente tem que ter com uma comunidade uh, e, e que preocupações o papel e caneta Tem uh, Quando ele vai usar ativismo Para uh, uh, Quando ele precisa botar na mídia uh, Uma causa que Na maioria das vezes as pessoas que estão ali Eu estou falando agora do, do cenário de agência uh, Que na maioria das vezes aquelas pessoas que estão ali Criando Uh, para pautas, não se relacionam e o papel e a caneta vem e traz as pessoas reais que são ativistas dessa causa. Que preocupações se tem para que isso não soe uma apropriação vazia, assim, daquela causa, entende?
1: Uhum. A preocupação maior é ter aquelas pessoas do início ao fim do processo. Eu acho que a, a única forma que a gente tem de garantir de que o, que o resultado vai refletir ou vai corresponder àquela causa é tendo pessoas que entendem que representam aquela causa da melhor forma. Então, por exemplo, a gente sempre busca os ativistas mais incríveis que estão comentando sobre aquele tema. Ou que representam aquele tema. Uhum. Eu acho que a única forma, eu acho, pro bono ou sem grana, desse jeito muito realista do papel e que a gente tem, de trabalhar para ajudar aquela causa, sem repetir o um modelo de agência que só convida a pessoa para ser o modelo do comercial. Uhum. Para a gente, é a única forma que a gente tem hoje... É, de garantir que o resultado realmente vai ajudar aquela causa. Então, por exemplo, quando a gente trabalhou com a Jacare Moda no Rio de Janeiro para desconstruir a moda é, dentro do perfil de que ela foi construída, né? A gente não trabalhou só com os modelos da Jacare Moda, a gente trabalhou com os fundadores da Jacare Moda. Então, tinha todo esse esforço coletivo de ter as pessoas da comunidade dentro do processo do início ao fim. Uhum a única forma que a gente tem de garantir que a, o que for lançado, o que vai ser lançado, é, vai ter um olhar de mais coletivo e não só de pessoas dentro da agência. É claro que nem todo mundo de agência vai saber lidar com aquela causa, é normal. Mas a empatia precisa disso, uhum. dessa vulnerabilidade. A partir, do, a partir do momento em que eu sou de agência, eu não entendo nada daquele problema eu preciso colocar meu pé no chão, eu preciso colocar, me colocar no lugar do outro. Eu acho que esse feito vulnerabilidade também faz parte do papel e caneta. Uhum. Antes de você construir essa empatia, você precisa se colocar e dizer assim, ok, eu não entendo de nada aqui, eu posso falar alguma coisa errada, então eu preciso ouvir antes de começar a falar ou começar a dar as melhores ideias.
0: Uhum é isso isso é muito uh, latente nos discursos de, de, de coletivos e outros novos modelos que estão propondo isso de eu preciso ter as pessoas reais e eu preciso que uh, se eu precisar acionar pessoas uh, que não são ligados conectados a essa marca essa causa que pelo menos eles baixem seus escudos e digam, ó, eu não entendo nada sobre isso, que não é historicamente o que a gente viu em propaganda, né? A gente sempre viu pessoas de nariz empinado não, eu entendo mais do que eu, eu entendo mais disso do que você que tá aí todo dia, então tem muito isso, né, de um, de um ímpeto assim do publicitário de olhar para aquelas coisas e dizer não eu sei mais uh, do que aquela pessoa que se relaciona com essa causa todo dia né o que vive aquelas dores na pele exatamente eu acho que e também tem outra coisa que eu gosto muito do papel e caneta
1: é que mesmo depois do workshop o ativista continua trabalhando dentro da causa isso então eu passei três quatro meses conectado com a jacare moda mesmo depois do workshop porque eles aprovaram todos os cortes e adições do vídeo, até ele ser lançado. Então não é só no workshop, porque às vezes, porque às vezes a agência ela pode até fazer um workshop para trazer pessoas reais, pessoas que representam aquela causa para dentro da agência, hum. mas essas pessoas só ficam dentro do workshop. Quando o shopping uhum. acaba, elas vão embora. Então é a agência que toca o projeto e que valida o projeto. É,
0: e, e a gente acabou de descrever aqui uh, o que é o, o, a peça fantasma que moveu essa propaganda durante, sei lá, os últimos 40 anos da propaganda moderna, né? Vai lá, se apropria de uma causa, tanto que Kani está tendo que rever isso e, e ver e criou o for good e não sei mais o que. Porque no fim do dia era um monte de gente que chegava numa, numa causa, numa comunidade, em pessoas. Resolvi aquele problema, gravava o case e depois tchau, próxima campanha, preciso ganhar meu próximo prêmio, né? Exatamente. É claro que já vem tendo uma consciência
1: maior em Cannes de escrever coisas bacanas e que realmente foram feitas para ajudar. Uhum. Mas ainda é muito movida por esse pensamento. Então, né, até aqui chega esse momento do ano e a gente começa a ver vários cases relacionados a <risos> ongs e coisas do tipo. Porque as formas... Porque para você escrever um prêmio em Cannes você tem que preencher o formulário dizendo qual é a agência e qual é o cliente. Uhum. Papai Caneta, por exemplo, nunca poderia escrever nada em Cannes porque a gente não tem cliente. Uhum. E para Cannes é preciso ter cliente, faz parte do processo de inscrição dentro do festival. Uh, a gente está
0: falando aqui sobre, uh, sobre o reconhecimento de trabalho para causas Uh, coisas que a gente não via até um tempo atrás e a gente tá vendo que isso é muito legal e você o seu trabalho ele é muito reconhecido né e como tu já falou antes você acaba sendo acabou sendo mais reconhecido lá fora para poder chegar nos líderes aqui né só que aí dessa contraposição Uh, o seu projeto é indicado duas vezes consecutivas pela Fast Company como as 50 que estão transformando o mundo. Eu quero que você só fale sobre essa sensação de ser indicado pela Fast Company. Ah, é ótimo, acho que desde o começo a, na verdade é o primeiro site americano a
1: falar do Papai Caneta foi a Fast Company porque como Papel Caneta, é, eu não tento encaixotar tanto dentro da indústria da propaganda uhum. a Fast Company, ela fala mais sobre criatividade e não sobre propaganda.
0: Isso.
1: Então eu acho ótimo, porque aí ela, tudo de reconhecimento ou de espaço que ela me dá, me dá ao projeto, ela reflete esse sentido maior que eu quero dar ao projeto. Então eu acho ótimo, eu acho incrível, é inesperado, é inesperado. Os editores da Fast Company são super abertos e são, enfim, super queridos, sempre foram. E aí eu acho super bacana. E eu acho bacana também ter o um nome brasileiro na lista, porque sempre, tipo, sai como um papel e caneta... E, e é um nome totalmente estranho
0: para enfim para quem é americano, etc. Porque não dá para entender o que significa papai e caneta. E aí me, me, fala, me fala sobre isso, André. E essa eu já ouvi você falar sobre isso que você nunca traduziu lá na Gringa, tipo dizendo uh, tra, traduziu o seu nome. Uh, e a gente está numa indústria que de, a cada dez palavras oito são estrangeirismos, na maioria das vezes só encaixados por ego. Uh, como é uh, pra você Como você vê essa questão sobre você? Ah cara, eu não traduzo meu nome Eu sou genuinamente brasileiro Bom,
1: eu sempre tive essa
0: ideia de tipo Ok, o
1: projeto vai ser do mundo Mas ele é essencialmente brasileiro uh, Então Eu sempre pensei que Nessa ideia, tipo, ah, não quero traduzir o projeto O nome É claro que alguns líderes e pessoas Acabam resumindo pra P&C Porque eles ficam com vergonha uhum. de falar Papai e caneta. Claro que eles falam também como Anira em inglês, papel e caneta. Eles sempre tocam, trocam uhum. o T por um R. Mas eu acho engraçado. Enfim, é fácil também para o gringo falar papel e caneta porque são palavras com muitas consoantes. Então, Sim. eles conseguem soletrar e falar do jeito certo. Alguns ficam mais tímidos, mas eu nunca usei paper, paper and pen. Então, assim, ah, foi um bom. costume, foi algo que eu fui colocando também em prática. E eles gostam de falar, a gente, a gente que tem essa mania de colocar tudo em inglês e achar que eles precisam ter inglês para funcionar e para dar certo.
0: A gente tá vendo esse monte de transformações que estão revelando um cenário muito duro, que a gente, na verdade a gente conhecia, mas a gente escondia sobre a propaganda nacional, né, casos de assédio e tudo mais mas ainda assim você me parece uma pessoa muito uh, otimista com o futuro da propaganda até porque tu leva um projeto há cinco anos que tenta romper com paradigmas antigos assim. uh, tu acha que a propaganda pode ser um espaço então de, de vanguarda como a, gente, como a gente acreditava que ela foi um dia assim? tu acha que ela pode ser um, um ambiente saudável e sustentável para essas pessoas? Bom, de vanguarda eu
1: acho que não eu acho que ela ainda está atrás de outras indústrias então, por exemplo, quando eu sigo uhum. pessoas hoje em dia, geralmente as pessoas que eu sigo e que me inspiram, as pessoas que me inspiram, são da área de design, são da área de tecnologia, são de outras áreas. E é por isso que eu gosto tanto da Fast Company. Uhum. E não gosto tanto, por exemplo, da Advertising Age.
0: Uhum.
1: É, eu não acho que a propaganda ela vai levar o caminho à frente ou ela vai abrir portas. Eu acho que ela está seguindo outras indústrias, como a indústria de cinema que começou a falar sobre assédio bem antes do que a indústria da propaganda. Uhum. Então, eu não espero muito da propaganda. É claro que o Papai Caneta nasceu dentro da propaganda, mas como eu falei lá no começo, eu já venho desconstruindo um pouco da essência de que eu coloquei lá no começo. Eu venho trazendo cada vez mais pessoas de outras áreas para que eu possa abrir o leque, para também que eu possa aprender mais com outras pessoas é, e não ficar tão dentro da propaganda. A propaganda para mim, aos poucos, e de vez em quando ela é meio cansativa, ela é meio repetitiva. E outros lugares, e outros repertórios, outras pessoas me ajudam a dar esse refresh. É, dentro do projeto de refugiados que a gente fez em Nova York, tinha o Mário Hugo, que é o fundador da Hugo Marie, e ele é designer, uhum. e ele é um designer super conectado à música e à arte e foi incrível ter a participação dele uhum. porque ele não faz campanhas convencionais tudo que ele faz são, tudo que ele faz é sempre um projeto artístico uhum. então entre ter um art, diretor de arte de uma agência e ter o Mário Hugo como designer super conectado à arte e música uhum. para mim aquilo era muito mais relevante e para o um projeto também seria muito mais relevante então olhando para a indústria eu não acho que a propaganda vai levar as mudanças para frente sendo em primeiro lugar eu acho que ela tá acompanhando o processo que já começaram em
0: outras indústrias, em outros mercados eu queria te agradecer, André porque eu não queria que esse papo acabasse eu queria que a gente pudesse ficar horas dias conversando, foi muito incrível para mim e foi assim, como sempre é quando eu converso contigo, explodidor de cabeça muito obrigado por esse momento viu? ok, eu que agradeço se puder fazer mais perguntas, pode fazer estou aqui no meu horário de trabalho essa coisa bacana <risos> André, eu queria saber se você tem alguma mensagem final para deixar... Bom, para quem está começando, para quem, quem já tem um tempo dentro da indústria, acho que um,
1: um dia desse eu, eu dei uma palestra e a, e a professora me perguntou, a professora que estava dando aula, o que eu diria para o André que começou o projeto há cinco anos atrás. Eu acho que o que eu diria é não se comparar tanto aos outros profissionais ou se comparar tanto a quem está ao seu lado. É, eu me lembro que quando eu comecei o projeto eu via todos os meus amigos entrando nas agências é, já construindo sua carreira alguns já sendo selecionados para o Young Lion mas, e aí eu ficava me culpando achando que eu estava para trás ou que eu não tinha tomado a decisão correta então, entender que cada um tem seu processo cada um tem suas escolhas que essas escolhas vão trazer dores que as caras escolhas vão trazer renúncias mas essa foi, essa seria a mensagem assim, se eu pudesse deixar para as pessoas de que cada um tem seu processo que respeite o seu processo entenda que isso é, vai exigir muito de você porque sempre exige muito de você mas eu levei dois anos para fazer o Papai Cliente acontecer eu acho que os primeiros dois anos foram os mais difíceis depois achei que ia ficar fácil mas também ficou muito difícil porque quando o projeto vai crescendo você vai sendo testado de várias maneiras. As pessoas cobram mais de você, você se cobra mais a sempre fazer melhor, a fazer de uma forma mais bacana. Você também é cobrado, até no sentido de: ah, você está fazendo tantas coisas legais, mas por que você não cobra por isso? Por que você não tenta transformar o em numa agência? E as pessoas vão tentando colocar outras ideias dentro do projeto, e aí você precisa ter essa consciência de que, ok, o meu projeto funciona dessa forma, ele começou para ser isso. Então, não tem nenhum motivo para eu mudar ao longo do caminho. Então, acho que lidar com essa ansiedade, lidar com o medo, lidar com a, com a comparação foi muito difícil no começo, mas hoje eu sou muito feliz pelas decisões que eu tomei, pelos não que eu tive que dar, é, pessoas que vieram trazer um pouco desse desafio ou me questionaram sobre a forma como eu lido com o projeto e... E é isso, acho que o Papai Caneta aconteceu, é um ótimo sinal de que ideias que não tem nenhum dinheiro, nenhum investimento podem dar certo, teve muito sacrifício, teve muito sacrifício, mas, é, pelo menos hoje eu estou aqui dando esse, fazendo esse podcast explicando um pouquinho mais de toda essa aventura louca que tem sido o Papai Caneta.
0: Me indica um arroba. Momento me indica um arroba com o André Chaves. Eu pedi para ele, como sempre a gente vai fazer aqui nesse podcast, para ele indicar três pessoas que inspiram ele a repensar a vida, a repensar a propaganda, e repensar uh, o trabalho que ele faz com papel e caneta. Então, André, por favor, quem são as suas três arrobas pra gente começar a seguir agora? Bom, eu não sei se eu tenho três arrobas ou se eu tenho quatro arrobas, mas eu vou falar de algumas arrobas legais aqui. <risos> Ótimo. É,
1: a primeira arroba que eu tenho e que eu gosto muito é de uma designer do Brooklyn que acabou de fechar uma agência que durou três anos no Brooklyn e que era uma das minhas agências favoritas na verdade era um estúdio de design e tecnologia chamado Hal Raff e a própria fundadora uhum. se chamava Carly Iris pior que eu não sei como as pessoas vão entender talvez como vão passar os, os arrobas mas é C-A-R-L-Y A-I-R-E-S Carly Iris ela é sócia fundadora da Haraf, Show e eu acho incrível a forma como ela lida com o feed dela, com os posts que ela faz. Eu achava incrível a forma como ela gerenciava a agência. E, infelizmente, por ser uma agência independente super pequena no Brooklyn, eles precisaram fechar as portas agora em fevereiro de 2019. Mas durou três uhum. anos e o tempo que durou foi incrível e eu sou super fã dela. Então, meu primeiro arroba vai para Carly. Tem alguns vídeos dela no YouTube que são incríveis, em algumas palestras. Então, se você estiver ouvindo e quiser procurar uma mulher super incrível, acho que ela deve ter sido 35, 35, talvez 30 anos. Mas vale a pena conhecer um pouco do trabalho dela e a forma como ela trabalha o feed dela no Instagram também.
0: Ai, já tô seguindo aqui.
1: Maravilhosa, já tô seguindo tudo aqui. E assim, ela tinha dois sócios, dois sócios homens. Uhum. mas ela sempre foi a mais expoente do time, ela sempre pegou o microfone para falar, ela sempre que tinha as melhores ideias, os outros eram mais executores, uhum. e ela sempre tomava frente nessa liderança e eu sempre gostei muito dela bom, a outra rouba é uma roupa muito difícil de pronunciar e de escrever, uhum. mas é outra designer do Brooklyn Nova York, que eu acho incrível que trabalha muito com propaganda é a Lita Sobiotovsky ela tem um sobrenome bem difícil, porque eu acho que é russo ou é alguma coisa do leste europeu. Mas se você escrever L-E-T-A, Lita, e aí S-O-B-I, e aí eu não sei o resto, porque é só que Ela tem mais de 100 mil seguidores no Instagram. Ela é muito mais legal do que a Jessica Walsh, da Sagmaster no Walsh, que todo mundo conhece, uhum. tão, que é tão famosa. Mas eu prefiro a Lita, porque a Lita é mais simples, ela é extremamente criativa. Ela tem um estúdio de design que cria também coisas de propaganda. O parceiro dela e o sócio é o Wade, que é o marido dela também, que é australiano, que ele ele foi para os Estados Unidos há uns 5, 6 anos atrás. Eles se conheceram, eles se casaram, ele conseguiu a cidadania americana e hoje eles têm esse estúdio. Eles trabalham entre Nova York e Japão. Eles têm feito muitos projetos no Japão, principalmente nos últimos seis meses. Eles passaram temporadas longas e eles criam para várias marcas de modas e outras marcas famosas, é, mesmo sendo super independentes, mesmo sendo apenas um casal por trás disso. É claro que eles contratam algumas pessoas como freelancers para trabalhar no projeto, mas eu adoro a Lita. Uhum. A Lita é super incrível. Ela tem os melhores stories, ela é super próxima das pessoas, ela é super humilde, ela é muito mais acessível do que a Jessica, se a gente for comparar com um outra designer super famosa no mundo. Então, meu segundo arroba vai pra ela. Quem mais?
0: Falou que tinha quatro, agora eu tô
1: ansioso. Bom, meu terceiro arroba é super conhecido dentro da propaganda, virou um dos meus mentores do, do, do Papai Kmit, virou amigo pessoal, é o Bogansky, o Alex Baganski. O arroba dele é só Baganski. Ele criou o Instagram dele no meio do ano passado, quando ele decidiu voltar para Crispin Potter e Bogusky. e é legal ver como um líder de agência coxinha dentro do padrão uhum. é, pode usar o Instagram de uma forma para se tornar mais próximo ele tem criado rodas de diálogo ele tem criado também meio que um podcast trazendo convidados para conversar com ele é, eu não sou exatamente fã da forma como ele tem feito isso mas é bacana acompanhar como um líder de agência global... Talvez um dos mais famosos do mundo... Ou um mais famoso do mundo... Pode criar um Instagram e tentar se conectar com as pessoas de forma diferente. O Alex ele é muito simpático... O Alex é muito falante... Então é legal ver como ele tem feito essa mudança... Até porque ele voltou para Crispy Crispin... Pra, com essa missão né, de tornar a Crispin famosa de novo... Então ele usa hoje em dia o Instagram e o Twitter como uma forma de voltar a lapidar a imagem dele, voltar a fazer coisas que ele acha legal. Então o meu terceiro arroba é para o pensando um pouco mais em propaganda, pensando um pouco mais nesse formato. E o meu quarto arroba, se eu pudesse ter um quarto arroba,
0: seria para... Você pode ter quantos vocês quiser, pode botar aí
1: quantos tu quiser, estou seguindo todo e mundo. E um o quarto é um pouco mais conhecido, mas enfim, eu acho que não tem nenhuma agência no mundo é, fazendo um trabalho tão incrível quanto a Óbvios aqui no Brasil. Uhum. Então, se eu pudesse criar uma agência para ter um, um o meu seria Óbvios é, Eu acho incrível a forma como eles criam conteúdo, como eles fazem conteúdo. É, eu sou fã da Marcela, eu sou fã do Renato, que são os sócios, os fundadores da Óbvios Então, eu gosto muito deles e eu gosto muito do que eles fazem, da forma que eles fazem a Obvious acontecer. Então, esses seriam os meus quatro arrobas. Seriam duas mulheres empreendedoras que fazem coisas incríveis e trabalhando horas sozinhas e horas com a equipe muito enxuta. E são mulheres também que sempre passam seus conhecimentos. A Carly, por exemplo, já deu uma palestra recentemente falando que as pessoas podem aprender mesmo quando seu negócio dá errado. Então, ela já assumiu o processo dela de erro e do que ela aprendeu dentro desse erro. A Lita, que trabalha com o Wade, que é um casal incrível e que os dois viajam o mundo fazendo projetos incríveis. Tem o Bungusk, que depois de anos fora da indústria, ele me dizia sempre que nunca mais ia voltar, de repente ele voltou e para ajudar a agência que ele um dia conseguiu construir e que deu certo, mas que realmente se perdeu ao longo do caminho. E por fim, é óbvio que eu acho que a agência é mais legal é, no sentido de criar conteúdo, de não só ficar postando as próprias campanhas, e sim, fazer algo legal para as pessoas, para todo mundo querer compartilhar e querer repostar. Então, esses seriam meus
0: quatro arrobas principais. Eu adorei. Eu queria dizer que uh, eu acho que desses três eu só seguia a Óbvios. E eu, lógico, já, já conheci o Bogusky, de, de, do nome dele em propaganda, né? E, acho que desde a época que a Crispin chegou no Brasil e tudo mais. Mas uh, vou seguir as outras duas artistas achei incrível, tô maravilhado com o seu Mendi com um Arroba, só de poder, quando eu for um, compartilhar os arrobas que você compartilhou, vou poder marcar essas pessoas, vou ter uma justificativa para conversar com essas pessoas, já vai ser o meu momento mais incrível da semana, queria te agradecer de novo, André, foi ótimo, foi um momento, um, foi mais uma injeção de ânimo que eu tô tendo com esse podcast aqui, eu tô tentando só falar com com pessoas incríveis, assim já falei com a Maria já falei contigo, quero falar com outras pessoas, então queria te agradecer mais uma vez, foi incrível pra mim obrigado mesmo, viu e é isso podcast, eu adorei trocar essa ideia com o André, é sempre explodidor de cabeça ouvir tudo que ele fala e se você também curtiu você sabe o que, que você precisa fazer para incentivar esse podcast a continuar falando sobre esses novos modelos de trabalho e problemas da indústria trocar ideia comigo nas redes sociais, eu sou o arroba ah, vamos lá de novo, S-C-H-U-C-H. Durante esses 10 dias entre a publicação do primeiro episódio e a gravação desse, eu conversei com muitas pessoas mesmo. E sabem qual foi o comentário que eu mais curti ouvir? Eu gosto do quanto tu é calmo pra falar. E esse era um dos maiores direcionamentos desse podcast, tornar essas mudanças algo leve. A gente já tá legal de ter que ouvir um milhão de podcasts, ler um milhão de notícias sobre mudanças no mundo da propaganda e ainda assim se sentir desatualizado. Esse lugar aqui não é sobre isso. Por isso, depois de muito refletir, esse vai ser um podcast quinzenal. Assim, a gente tem tempo de absorver essas coisas, pesquisar essas pessoas que a gente tá trocando ideia aqui, seguir os arrobas que eles indicam no final e tudo mais. Eu mandei esse podcast desde diretor de criação de agência nacional até uns colegas que eu não trocava ideia há muito tempo para entender o que, que as pessoas estavam achando. E sabe o que, que eu descobri? Que os melhores questionamentos sobre a indústria da propaganda não estão vindo necessariamente do CEO de uma grande corporação. E sim das pessoas que já cansaram desse ofício de propaganda e estão falando sobre pautas reais, verdadeiras, para além de um negócio para pagar boleto. Então, aqui, dificilmente você vai me ver falando com donos de grandes conglomerados de mídia, até porque quem sou eu na fila do pão, né, gente? Mas eu quero falar com pessoas que estão se questionando. Eu quero falar com pessoas que são agentes de mudança, mesmo que não tenham a oportunidade de trabalhar a Coca-Cola toda terça-feira à tarde. Eu descobri que falar com pessoas é algo que eu adoro fazer, então, por isso tudo... Se joga na pequena área aí, manda aquele recadinho lá no meu Instagram e fala quais são os seus questionamentos com esse mundo da publicidade. Tem grandes chances das suas críticas e proposições serem cruzadas com esses líderes da mudança que eu vou tentar conversar aqui. E quando vê, a gente faz um episódio todo mundo junto. E é isso, podcast. Até daqui 15 dias e lá no meu Instagram eu conto quem vai ser o próximo entrevistado.